0: Odkud odvineme to přepisování Františka Palacké, protože nečekajte, že bychom tady vyprávěli, že žil, byl, umřel a napsal to a to. Pokusíme se na Palackého podívat trošku do několika detailů a spíš na to, jak byl přepisován v minulosti a kdo si co z něj odnesl a co nám z něj dneska
1: zbylo. Zkusíme se dostat i k jeho osobnosti, jako spíše k člověku a nejenom otci národa a bardovi, který je na mnoha bankovkách, sochách, náměstích, ulicích... S bankovkami to bude ještě pestrý. S bankovkami to bude hezké. Já bych začal jako sochou. Já v poslední době mám takovou obsesi při našich vystoupeních. Naposled jsem recitoval v Bazilice ve Staré Boleslavi, protože už mi chybí recitovat básničky na veřejnosti, to jsem když dělal v rámci studentských let. Jak jste správně pochopili z nás dvoje, on poetičtější. No ale nevím, jestli tohle bude poetické. Bude to básnička, bude takový úvod našeho podcastu a bude se týkat pomníku Františka Palackého v Praze. Od sochaře Suchardy. Na Palackého náměstí. Ano, na Palackého U Palackého náměství. mostu, to byste to dobře pamatoval. Geniální šílenec, jak píše Jiří Peňáz, TR Field, napsal takovou jako krátkou říkanku na tu sochu. Když viděl, jak vypodobnili Františka Palackého, jak vypadá v tom veřejném prostoru. A ne, že bychom chtěli začít dehonestací, ale ty pohledy na Palackého mohou být různé. Tak vám zarecituji geniálního šílence T.R. Fielda v pohledu, když jde kolem pomníku Františka Palackého na Palackého náměstí u Palackého mostu. Kdo ti starý dětku, tak zdeformoval lepku. Někdo tě do ní uhodil, či jsi se tak už narodil. Tak to byl komentář k kvalitě Suchardovy práce, jak to vnímal tehdejší velmi ostrý, revoluční a anarchistický básník.
0: Ono ostatně, když tu Suchardovu sochu v roce 1912 odhalovali, tak ona
1: jako nesklidila
0: úplně jako ovace, zvlášť u té jako národovecké části publika, které jako ještě jako mělo právě toho otce národa a mělo tu pětu, tak to bylo příliš moderní, příliš právě strohé, ale slavnostní projekt při tom odhalování měl Karel Kramář. A byl to projev zcela v duchu jako nejlepších tradic 19. století a národního obrození. A byl tak patetický a vlastenecký, že pak v satirických listech vycházelo ta socha takhle, že tam stojí ten kramář jako na karikatuře pod tou socha, říká ta socha takhle nedodělaná, stačí, ono pak stejně až umřu, já, tak tady přijde, přijde jiná. <laughs> že prostě jako nahr- měl tendenci nahrazovat, což se mu teda úplně nepovedlo. Tak
1: spíš to byla karikatura vnímání Karla Kramáře a tak jeho, jeho, ega,
0: tak, jeho ega. Takže jdeme se podívat na Františka Palackého, tady Martin Gram. A tady Michal Stehlík. František Palacký, muž, který dal jméno této ulici,
1: to je úkol každého vlastence napravovat všechno poslovo, které nás a naštěstí tolikrát uvědělo zpět. František Palacký píše svý. Já pro sebe nevidím krásnější a vyšší cíl života, než ukázat našemu národu obraz české minulosti, aby se poznal, jako hrdiny a také, kde chyboval. Na, díže, hlasí, díže svý, na počátku jeho je, jsou ty dějiny a se dějin a teprve potom je ten politik.
0: Dopisoval se s řadou uměleckých osobností, měl
1: rozsáhlé společenské styky. A aby si uvědomil správnou cestu. Krásně řekl, pane v tom 19. století byla celá řada historiků, kteří udělali
0: politickou kariéru. František Palacký byl v Praze dost zaneprázdněn. hodně také cestoval a tak za svou rodinou jezdil jenom na kratší období.
1: Ambiciozní
0: mladík ovládal 16 jazyků. Pohřeb otce národa překonal
1: pompezností všechna očekávání. Nesčetná města a obce vyslali delegáty. Já o tom, že to myslí dobře. Ale my dnes nemůžeme vystavovat v nebezpečí dílo našich buditelů. Tady jde o zachování našeho národa.
0: Vystačila básničku, já začnu tímhle. Teplota 2,5 až 10 stupňů. To je dnešní ráno, nebo? Ne. Normální teplota 26. května 1876. A kde jste sebral tenhle? To je poslední zápis v palackého denníku.
1: (laughs) On si celý život psal zprávy o počasí. Tak já, když jsem sledoval dokument o Františku Palackém z 90. let, kde novinář Martin Sekera tak jako ta úplně běhá po Praze a jakoby rekonstruuje o postavu Hledá Palackého. Hledá, Palackého. Hledá Palackého s historikým Štajfem, ještě doktorem Kořalkou, doktorem střešněm z Národního muzea, tak jsou tam takové průblesky k té osobnosti a když tam je v tom Palackého bytě, v tehdy pasířské dnes Palackého ulici, jaké jiné také, tak říká, no a tady je barometr, ten byl na tom pracovním stole, protože František Palacký si denně Zaznamenával údaje o počasí. Tak to už o tom člověku také maličko něco vypovídá. No a když si k tomu přidáte,
0: že jako víme samozřejmě, kdy 25-letý palacký přijede poprvé do Prahy, vystoupí z drožky, ale my to víme nejen který den, ale my to víme, že to bylo i v půl jedenácté dopoledne, že si schová účtenku z hotelu, kde se ubytuje, a schovává si jízdenky ze všech svých cest, kde kdy celý život byl. Ze všech. Ze všech. A, a uč... to, že jako něco se narealizovalo. A účtenky na všechno. Tak si říkáte, jako to je historik, archivář nebo sběratel prostě hromady lístečku, které pak ohruzoval prostě potomci omámení mítem svého velkého předka uchovávají a předávají dál takže dneska z toho v národním muzeu musíte mít celkem jako dost metrů z těch no tam se toho vejde tam se toho vejde takže já schovávat takhle
1: jako všechny účlenky tak nevím co by s tím kdo dělal no ale tak tady máte člověka který si denně zaznamenává počasí, který schovává úplně všechno co se ho týká a nařizuje hodiny a pozor nařizuje hodiny vždy pečlivě dbal aby hodiny šly dobře
0: ale to tak že kdyby přišel k vám na návštěvu tak
1: svévolně nařídí hodiny Jak on tím začne a pak se bude s váma bavit, protože jako aby šli na, dobře. Na ten čas je jako, jako koncentrováno a teď z toho složte jako pohled na tu povahu člověka, který je zároveň, jako, řekl bych obsesivní na některé věci, v něčem je velmi jako podrobný a hlavně on neustále všechno tím pádem dokumentuje. On musí mít přehled o tom čase. On, když přijede do Prahy a ubytuje se, tak víme, že to byla půl jedenáctá, konkrétní den, konkrétní konkrétní rok, ale zároveň víme, že círka za přesných 65 minut, abych to nepřehnal, je u Josefa Jungmana protože si dal přesný harmonogram toho, kde kdy bude, což mě připomíná, že podobnou osobnost jsem v našich dějinách zažil jenom jednu, které a to, to máme a to Miroslava Zigmunda, to Miroslava Zikmunda, který <laughs> ano, si psal úplně stejně jako itinerář, kam přijede, kdy přijede, kolik bude trvat cesta, ale pro Palackého to bylo vlastně jako v něčem dar z nebes. Ostatně se i jeho současníci vyjadřovali jako geniovi, protože on si takhle dokázal zorganizovat v podstatě vše. Možná včetně pracovní a rodinné kariéry, Tak k tomu se taky dostaneme.
0: Když tady už pak žádný zápis v tom denníku nepokračuje, neboť Palacký v roce 1876 zemře, tak už vlastně ta první jako fáze toho jako ustavování toho mítu, vytváření té osobnosti v ději náhož jako po jejím skonu, kdy už se nemůže sama na tom podílet nějak, tak vlastně výrazně převezme třeba jako v té první fázi rodina, pochopitelně, jeho vnučka Marie Červinková-Rígrová ve svém denníku líčením pohřbu popíše 50 stran. I to samo, jako, je to úžasný pramen pro badatele, kteří jako, díky tomu vědí, jako, kde se co dělo, ale je to jako, opravdu jako, zvláštní fokus na to, že jako, máme tady velkého slavného
1: předka a vyrobíme z něj tu národní ikonu. A teď počkejte, když dojdete k pohřbu, jo. <laughs> jo. tak Palacký umírá, a to jste přesně u té fixace na data hodiny i po té smrti, jak je to jako, jako všechno přesné a zároveň jaká to byla osobnost, tak to 26. května toším umírá o půl páté odpoledne a máme doklady, že kolem páté hodiny se o palackého smrti dozvěděli na pražské radnici, kde probíhalo zasedání městské rady. Okamžitě bylo přerušeno, bylo sděleno tato smutná zpráva všem, zasedání bylo ukončeno a na druhý den svolali mimořádnou schůzi, která měla jenom jeden bod, smluvit, jakou formou se má město účastnit palackého pohřbu. A ještě ten večer skrze Český klub využili pražský telegrafický úřad A rozeslali tu zprávu o Palackém do všech českých a moravských měst. Máme tady doklad i místní o tom, že František Palacký zemře kolem půl páté odpoledne, 26. května se v Olmoucí díky tomu telegrafu dozvědí už večer 26. května. Ostatně tak, i Alojs Jirásek i, i v Litomyšli získá tuhle informaci ještě ten večer a vzpomíná na to. Takže to byla rychlá zpráva, která se vlastně již tehdy rozhlédne po celé Co zemi. Co jste dělali, když zemřel Palacký? No, to, je, to, je ten moment. to je ten moment. Co ano. jste dělali během toho pohřbu? protože tak. to bylo opravdu no Ten pohřeb obrovské. měl tak
0: tři části, samozřejmě jako doma v, v tom Paláci v Palackého ulici, tehdy v Pasířské, no, tehdy už v Palackého myslím dokonce následně na Staroměstské radnici, kde byl vystaven a pak tedy byl převezen do Lobkovic, kde je pochován v rodinné hrobce, ale už on to, že jako vystaven na Staroměstské radnici znamenalo, že tam prostě pro, proproudila celá Praha s přilehlým okolím, aby prostě jako se poklonila na otci národa, ale samotný ten jako převoz do těch Lobkovic, ten byl jako fenomenální, protože to bylo jako 50 drožek, jenom jedna vezla speciálně věnce, protože se jako nikam jinam nevešla, že byl vůz z věnci vypraven a ta cesta z Prahy do Obkovic, trvala přes sedm hodin těm drožkám. Když opouštěli Prahu někde v Karlíně, tak tam byla veliká slavobrána, na které bylo nahoře napsáno František Palacký a z té jedné strany bylo napsáno Mrtev a z druhé Žije. Jako, mohli takhle, jako... Symbolika. Symbolika veliká. Právě ta symbolika v tom hrála roli, tím, že jako rodina to pojme do jisté míry i v té úrovni jako, si můžeme říct jako osobních relikví nebo fetiše, to už jako jedno, jak si to pojmete. Ale tam třeba dojde k tomu, že jako ta rodina začne jako rozebírat tu místnost, ve které dědeček zemře, protože tam třeba zůstane jabko a pomeranč. Tak víme, že jabko si odnesl doktor Bráv a pomeranč maminka přikázala sníst, ale slupky usušili a schovali, protože to bylo ta. Pomeranč, který jako děliček měl ještě si dát a nedal. To, to jste v rituálech 19. To je bezvadný. No jen, to pak pokračuje i v tom veřejném prostoru, protože účastníci po začnou rozebírat při tom převozu ty věnce. Chtějí si prostě ponechat tu stuhu, tu ratolest, takže jak ten vůz postupně těch sedm hodin jede, tak, je, tak to ubývá, je chudší a chudší, dokonce musí několikrát zastavovat. No a vyvrcholí to samotným uložením na tom lobkovickém hřbitově, kde teda potom šije ukládán do té rodinné hrobky. No tam se toho rabování věnců účastní i nejbližší příbuzní. Dcera a vnučka a tak dál prostě řeknou, vem nám taky, protože ta mánie už posedne úplně všechny. Je, Je, jabko už má bráv, vem nám taky. Vem nám stuhu. Takže musí zastavit ten pohřeb sundají z rakve, ten jako věnec ten se rozcupuje na kusy na místě a pak teprve může být palacký jako slavnostně uložen do toho hrobu. Jo? A ještě se ta rodina stihne na tom rakví trošku rozhádat, protože zjistí, že mladší příbuzné z dalších větví už mluví zase plně německy. Jako, jo? Takže jako nacionalita se tam taky jako projeví. A to všechno to víme díky tomu deníku té Marie Rígrové Červinkové, která si to tam jako urputně zapisuje a říká, jako, že se už zase němčily.
1: Takže se ro- ro- rodina nad tím letím ale s tou Němčinou, když se dostaneme zase na začátek života v rámci... Pardon, jenu.
0: já ještě se pokusím tady přečíst po sobě škrabopisem citát, popisuje právě to, to rabování. Cupování. Ano, tu však nastala taková pranice a mačkanice o věnce, že museli rakev postavit a odepnu všem mašly, dali lidem něco k rozebrání. <laughs> jo, prostě
1: takhle to tam, takhle to tam probíhalo. Ale zároveň my se usmíváme nad tím, jak cupují věnce a v rámci pohřbení Františka Palackého dojde k ještě většímu rituálu, který dodnes možná nechápeme a s tím způsobem je stále aktuální, což je vlastně kauza mozku velkého otce národa, protože v rámci pohřbení je mozek vyňat, máme jméno konkrétního patologa, doktora, který ho vyňal, aby ho následně zkoumali. Což proběhlo několik zkoumání a nakonec byl uložen depozitáři Národního muzea, teď má svůj vlastní osud, protože je mezi palackého bytem během rekonstrukce muzea a teď se řeší o další osud. Já radši nebudu zabíhat do detailů, přiznám se, je to i citlivé rodině, ale to, že ten mozek je vyňat, je prostě ta obrovská relikvie asi z toho možná dělám trošku nezaslouženou legraci, on ten, on ten mozek jako pozůstatek toho člověka je v depozitáři muzea, ale pak se v 50. letech 20. století během komunistické Me, diktatu, Mezi žábami a hady? Byl v mezi nálevy, než řekneme, amatérsky. Pak se rozhodne, že, že je to vlastně dehonestující, jo? když máte prostě jako rosničku, ropuchu, anakondu, palackého, tak to, zní, tak, tak to zní divně. A tak se v 50. letech rozhodnou, že je potřeba to uložit rituálně, a vytvoří se e, zazděná nika v Panteonu Národního muzea, v tom centru a tam se to uloží. Já vždycky říkám právě v té jako e, ironické alegraci, že ten Panteon sám o sobě je ten jako národní chrám, kde jsou ty velikáni a těch 650 soch a byst a podobně, ale my ten chrám máme včetně jako relikví, včetně jako ostatku, což je pořád jako představa racionálního člověka 20. století, bere za své. Protože se chováme jako prazvláštně vlastně svým způsobem. A to je od toho počátku, kdy se rozhodli vlastně jako ten mozek zkoumat. Právě proto, aby zjistili, jako v čem byla ta genialita. Poznáme tu genialitu, abychom jí mohli, mohli předat dál, ale to úplně jako takhle nezafungovalo.
0: Nicméně, to celé otevírá vlastně to, co jak si bude tvořit základnou většinu toho našeho povídání, tedy to, jak se k takové osobnosti vlastně stavět v dalších letech, jak se k ní stavěli Češi od roku 1876 dál. Protože ano, tady na, na počátku v tom momentě, kdy to začíná, na ten druhý život, začíná ten velký příběh toho mýtu o palackém, tak máme téměř orientální, jako tedy výjevy z toho samotného loučení. Ale tím vstupuje opravdu to veřejného prostoru nespochybnitelný prostě kolos. Otce národa v tom 19. století. A ten jako mítus začne vlastně jako bujet a samozřejmě jako každý mítus začne vypraznovat. Takže o pár desítek let později už tady máme jako jenom symbol a nemáme tady ten obsah zatím. Ostatně, pokud někdo převálcuje palackého v tom významu, tak je to až masaryk. A až po roce 18 v tom veřejném prostoru. Ale do té doby je Palacký jako všude a je právě jako integrující postava. A třeba když je připomínáno 100 let jeho narození v roce 1898, tak samozřejmě dějí se, dějí se různé veřejné špumprnágle. V slavnosti Prahou prochází průvody, jsou alegorické vozy z výjevy jako z dějin. Jo? Instalují se sochy, ještě ne ta Suchardova, ale ještě i jiné, ale hlavně vycházejí publikace, a to včetně jako Palackého pro děti, ale třeba i publikace jako zpřítomňujícího jako Palackého jako ten národní ideál, sjednocující ideál třeba pro katolíky protože on sám jako byl evangelík. Že? No, počkejte, evangelík,
1: opravdu celý život? No tak
0: musel přistoupit na určité limity, <laughs> když se chcete dobře oženit, no tak poslechnete tchána. No. <laughs>
1: tak, to je otázka, jako potom k těm obrazům se určitě dostaneme, ale jako i té životní cesty vlastně palackého, když jsem říkal, že on je možná obsesivní, tak zároveň si uh, můžete vzít z palackého osudu to, že je to prostě tak jako tak člověk z chudých poměrů, který ať už svojí aktivitou, nebo dobrou ženitbou se dostane prostě jako, jako na vrchol a on je velmi systematický, jak v tom studiu. Tady je vlastně nutné vnímat, že se pohybujeme v začátku života tohohle člověka někdy na počátku 19. století, kdy ty sociální bariéry jsou obrovské. To není tak, že můžete s během deseti let být na vrcholu, pokud nejste šlechtic. To ještě tak jako vůbec není. A být na vrcholu, pokud nezískáte jako vlivné přátelé, třeba mezi už těmi etablovanými obrozenci. To je ta návštěva Jungumana nebo Dobrovského. A jeho určitě dostane nahoru jeho hyperaktivita a schopnost i genialita. ale je šarm. Ale šarm, mimo jiné, v, když studuje v Prešpurku, protože on studuje v Trenčíně a v Prešpurku, on je, potom se k němu právě vztahuje ten mítus z toho československého palackého. Najednou ta první republika může mluvit, ale Trenčina. Moravák
0: studoval na Slovensku, pracoval v Praze. Ale to je,
1: to je jiný Masaryk, jenom Masaryk si dá ale... zastávku ve Vídni, že jo? Ale vlastně máte On, to to už je jako... trošku škraloup. On, tak Palacký jo, nemá takový. Má se jiné. Ale máte tady člověka, který studuje estetiku. Krasovědu což dneska taky můžete studovat estetiku, ale krasověda v té době vlastně poznání krásy světa, ale je to, je to filozofické a on, on, tím historikem stáváte prvé postupně, když se seznamuje s nějakými metodami přes Dobrovského, ale vlastně on je na filozofii a, a, a krasovědě. To je to, čím se, čím se vlastně zabývá, ale to, co dostane primárně nahoru v té první fázi, kromě toho, že je šarmantní a naučí se způsobům, jak říkal historik Jiří Štajf, tak to je vychovatelství ve šlechtických rodinách. Tam, jak se tento člověk při tom, že má v fouzovkách jenom tu inteligenci, dostane nahoru, tak se musíte dostat přes šlechtu do nějakých jako,
0: těchto kruhů. No kdyby krů. vychovatelství on těm Šternbergům, Kinským a dalším píše rodokmeny, Takže tím, oni mu otevřou archivy. A to je začátek vlastně
1: té práce. Tak postupně přemluví vše, dokonce Švarcemberky na třeboňský archiv, což je, což je úplně klíčové. Ale já bych ještě zůstal v těch uhrách, kde když vychovává děti různě, tak tam zažije i první lásky. Rámci, to, uh, takhle, takhle skandální my budeme, ne, bylo, bylo mu 20-19 <laughs> a no, uh, to skandální. <laughs> No, nebylo mu to úplně přáno, mm-hmm. to, je, to, je, to je pravda. Uh, Ostatně odchází brzy do Vídně, vychovávat dál. Ale mě třeba zaujala jedna věc z hlediska, když mluvím o té genialitě a tom, jak třeba dneska vnímáme lidi, když něco umí, když něco znají. Tak u Palackého, já nebudu říkat ani číslo, protože se často, často mění. Ono se mluví až o 16 jazycích, které ovládal. Což je prostě my hranice se, my nemožného. Mně
0: se v jedné té definici líbilo, ovládal teď XY jazyku na různé úrovni. Myslím, že to, ten dodatek to, jako. To, tomu dává jistý jako racionální parametr, že ne všechno musel ovládat brilantně. v rámci, Ale ano, v rámci víc, dějin to
1: prostě latina, řečtina, staroslověnština, my, co máme za sebou zkoušku ze staroslověnštiny, tak jako hluboce se, se skláníme před jakoukoliv znalostí. My, jako co tomhoto, i nemáme taky. Tohoto typu. <laughs> no a pak je tady ten moment té kariéry, protože Palacký není primárně jako narozen jako historik, on se do těch dějin zamiluje, jak jsem řekl, dělá filozofii, estetiku, ale hlavně ta doba je plná těch romantických literárních bardů. Prostě píše, píše básně, pokouší se o epos o Napoleonovi, pokouší se o nějaké kresby. Konec, konec konců vy jste
0: říkal, že byl s Jungmanem, ale on ještě poměrně br- brzy po tom návratu jako začne navazovat styky s Václavem Hankou. Taky má zájem o rukopisy a podobné věci. Konec o konec o rukopisy s velkým R? Ano, s velkým R. Konec konců Palacký věřil v jejich pravost. Není to masaryk v tomto ohledu. Takže ano, ta romantika tam hrála velkou, velkou roli. No a to
1: zajímavé je, že ta díla literární rozhodně tak úspěšná nebyla. Tak.
0: Ona je otázka, kde se ta romantika protože po tom trošku pozdějším věku transformuje v jistou marnivost. Málo se to ví, my ho máme tak s tím jako hezkým jako účesem z první poloviny 19. století, načesaným dopředu, ale to byla paruka po většinu života. Prostě to plešatění neunesl a řešil to parukou a ty problémy se štítnou žlázou, které měl, řešil tím epesním vystojatým líncem. Takže jako tady je otázka, kde, kde, se, kde se láme šarmérství v marnivost, protože život si vás formuje. Nějak,
1: no? Tak Jiří Kořálka ještě zmiňuje, že poslední pár roku se koupil rok před smrtí za 16 zlatých, takže jako do konce no, že má,
0: no, Máme na to totiž ty účty. Tam je zrada. Musíte schovávat jen to, co chcete, aby po vás
1: zůstalo, ne všechno. Na tomhle případě víme nejenom o té marnivosti, ale o, to, o tom, že samozřejmě jako ta osobnost chce nějak vypadat v tom veřejném prostoru a zůstává šarmatní. Ostatně doba, Chtěla po mladých mužích, kteří chtěli v té společnosti uspět, jako mnohem, mnohem více věcí. Palacký hraje na harfu, varhany i klavír. A musí se naučit hrát na klavír čtyřručně. No ale proč? No, aby se dalo hrát s nějakou slečnou. No, právě. Protože pražské no, višťanské salony jsou tak trošku svatební trh. Takže to je prostě hledání té budoucnosti. To jsou ta 20. léta, 19. století. No, a tomu vyjde,
0: najde si Terezi Měchurovou, která je z dobré, bohaté rodiny, mnozí mu A tatínek právě řekne, no tak
1: dobře, ale. Velkostatkář advokát. a advokát.
0: Ale děti budou katolíci a ceda nepůjde na evangelictví, takže ochu, ty, se, ty se musíš požádat, musíš požádat církev o to, aby ti to dovolila, takže Palacký Velkory se nebo snad racionálně sleví ze svého domácího protestantství a a rodinu vede dál v
1: katolictví. No zároveň země. někteří mu ji rozmlouvají, byť je to. No jako jo. skvělá partie, protože má nemocné srdce a oni mu říkají pragmaticky, jako, se si ženu s nemocným srdcem a brzo ti umře a co budeš dělat? dá úplně prakticky někteří přátelé, ale je tam to závisku na majetku. On se dostane prostě jako na vrchol těch měšťanských salonů, byť teda advokát Jan Měchura byl poměrně drsný a despotický, to znamená, řídil svoji dceru i po což se Palackému zase příliš jako nezamluvalo. Stejnému Palackému, který se stane úplně stejně despotickým ke konci svého Život a zase jako autoritářský genius, kterého všichni uctívají. Tak viděl to tak to převzal? Dědeček a jeho pomeranč. Je,
0: prostě, jako,
1: je to trošku blízko.
0: No nicméně, když se vrátíme k tomu, co zbylo, tak já tady schválně jsem si takhle vypsal pár, jako, ne citátů, ale motivů spíš nebo výroků, takových jako z jako, které potom palackém někde zarezenují v té hlavě ještě dnes. Jako, spíš zarezli. zarezli. týkání a potýkání Čechů s Němci nebo z Germány, teda v jeho verzi. Husitství jako vrchol českých dějin. Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm. Svůj k svému a vždy podle pravdy. To je mimochodem moc hezký slogan, který asi, asi není z těch nejoblíbenějších dneska, nebo nejvíc zapamatovatelných dneska. Svůj k svému. A vždy podle pravdy. Ale to je právě slogan, který se jako pak po té smrti začne masivně využívat a řekli bychom v souladu s naším podcastem přepisovat. Protože i třeba jako Albin a že je teda příbuzný. Tak a je národohospodář, tak prostě z tohoto udělá vlastně slogan českého začínajícího podnikatelství a především jako těch spořitelen, kampeliček, prostě český kapitál k českému kapitálu. Jako, české hospodaření má být už palacký říkal, svůj k svému. On to teda moc nacionalisticky nemyslel, původně, a bylo tam ještě to vždy podle pravdy, tak to úplně se k tomu podnikání nehodilo. Ale ono se to, ono se to pak jako překrocuje vesele dál. A ostatně e, i to potýkání Čechů a Němců, které toho Palackého je mnohem strukturovanější, je psané v nějakém historicky daném kontextu, tak třeba jako Josef Pekář říká, ale on to nemyslel jako, jako boj, jako to není míněno jako boj Čechů s Němci, to je míněno jako to stýkání a potýkání to soužití v jednom prostoru, což přímě řečeno, říká Pekář, pro Čechy po většinu toho času bylo civilizační, to je prostě posouvalo dál, setkávali se s jinou literaturou, dostávali se do jiných sfér. Tohle pak překroutí nacisté. Řekl, no, vidíte, i pekař říkal, že Palacký říkal, že Češi se vždy učili od Němců. A takhle si vezmete ten výrok a jako v tom toku dějin ho překroutíte několikrát, až teda naštěstí tenhle, jako o tom potýkání Čechů s Němci pak v 90. letech, vymizí dost. Myslím, Ale já vám, se k němu asi nevracím. Já vám to tak
1: hezky odbočím. To jsou ty jako rodinné věci versus ty velké historické. Kromě toho, že on musí podepsat revers pro katolictví svých dětí versus svůj protestantismus, tak to, co jemu vyčítáno, je, že Měchodová rodina doma mluví německy. On ten otec národa si vezme, Terezi, a celý život, když si psali, samozřejmě mluvené slovo může být jiné, celý život, když si mezi sebou píší, tak si píší německy. Ten představitel, kterého máme na tom pijedestalu, má prostě jako to potýkání a stýkání s německým živlem doma. A je takový, Jiříš tady právě cituje ještě jako pocit té Terezie, která do jisté míry vlastně skrze ní a ten majetek Palacký má svoji svobodu pro bádání, psaní, politiku a, a další takže je její výrok, který právě i jak zazní, je vidět, s čím se potýkali nebo nepotýkali, protože když Terezie mluví o své muži, tak třeba řekne, ach, wie mein Mann praktisch ist, was mechte ein erfangen, wenn ich nicht wäre, co by mohlo dělat, kdyby mě nebylo. Ale je to psané německy, protože to je to 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 doma.
0: To je je můj oblíbený vtip, můj muž bude ministrem, kdo by to byl do mě řekl?
1: (laughs) Tak přibližně takhle to možná Terezie Michorova měla palacká, vnímala. Kdo by to byl do mě řekl, že
0: můj muž bude otec národa? (laughs) Tak (laughs) tak jsem podala výkon. No nicméně... (laughs) vlastně pro vnímání Palackého i v tom 20. století potom dál je asi zásadní to, že už v tom roce 1898 dojde k tomu největším oslavám, prostě největšímu vrchol toho mítu vůbec. Tak to vlastně zároveň přichází do doby, kdy Politika, kterou prezentoval Palacký a jeho následovníci, jako Ríger a tak dále, lidově řečeno odválu v tu chvíli. Ona vlastně končí. V tom momentě, kdy se Palacký nejvíc připomíná a rozhoduje se o tom, že se bude stavět ten pomník v Praze a tak dále, tak vlastně v tu chvíli. Ten prakti- zůstávají ty dějiny, zůstávají ty myšlenky, zůstává ten symbol otce národa, ale ty politické kroky, které nikdy nebyly nějak zvlášť v jeho případě úspěšné, tak navíc jako úplně opouštějí ten, ta česká
1: politika, jde a míří postupně k Masarykovi. Ostatně i část těch nekrologů hned v tom hmm. roce smrti se více i na té české scéně věnuje té dějepisné práci, a jako obloukem obejde tu politickou roli, protože někteří už byli radikálnější a vnímali politiku jinak, kteří řekli, ano, toto je nepřekročitelné, což jsou jak vládní rakouské noviny, tak někteří mladí radikálové, kteří mluví o historikovi, ale ne o politikovi palackém.
0: A navíc ještě je to doba, ten konec 19. století, kde už jsme za, nebo řekněme, nejsme za rukopisným sporem, ale <laughs> už je otevřená diskuze a už se to jako dávno roztěpilo. A máte tady Golovu školu a máte tady Masarykovu školu nebo Masarykovi stoupence a ani jedna po těch rukopisných sporech, zrovna v rukopise se tyhle dva směry shodnou víceméně a říkají ano, Palacký není ani vědecký historik, oni vlastně mu v tu chvíli neuznávají jako, neuznávají jako do konceptu vědy jako takové, říkají to je literatura, to je poezie, to je národní mýtus, který je potřebný, který potřebujeme, abychom nějak Vytvořili ten příběh, ale není to vědecké bádání. Konec konců, Josef Pekař v tom roce 1898 napíše celý soupis palackého vědeckých omylů, tak jako k oslavě z toho výročí narození. Je to ten poměr k tomu dost viditelný. No, Nesnesitelný chlap, ten Pekař. Tak.
1: Jako. Ostatně, ostatně. <laughs> komašarekovi jako napsal to tež. Tak
0: i gol, konec konců, jak byl umírněný a moce veřejně neprojevoval, tak dost zjevně zastával ten postoj, že jako dějiny nelze tak jako palacký vykládat skrz vrcholy a pády to je největší období, to je temno a tak dál. A říká, lze to vykládat jen přesto, že je to nejednoznačné, že to je rozvrstvené, že to je plastické, že to nejsou jenom ty slavné chvíle, ať už pozitivně nebo negativně, což právě
1: Palacký koneckoncu dělá. Že? Já myslím, že se zároveň Palacký trefil v tom, že lidé tohle potřebují. Ano,
0: vytvořil mítus. Myslím si, že to, že vycházejí v té době ta lidová vydání, je přesně to, kam to mělo zamířit v tu chvíli. Ale Masaryk taky nakonec vezme a zcela ve svém duchu sice polemizuje s Palackým, taky nebere jako svůj vzor, nicméně do toho svého pojetí českých dějin ho zařadí. Vřadí jeho mýtus do svého vyprávění
1: a použí a překroutí ho tak, aby se mu, aby se mu vlastně hodil. Tak Palacký u Masaryka je ten korálek navlečení na vymyšlenou červenou nít našich humanistických a protestantských dějin. V jeho případě Masaryk řekne, my jsme Hus, my jsme Chelčický, my jsme Komenský, my jsme protestant Palacký a já se jmenuji Masaryk, tak z Jo, ale tam ty katolíci jako nejsou, to je prostě, Palacký se mu hodí, proto se mu tam hodí Ano, tam ano.
0: ano No a to, to, je vlastně tak, to je vlastně situace, ve které Palackého mýtu vstupy do 20. století. Je lidový, je to, to ty hesla, jsou to ty vyšívané dečky, je to ten, s těmi nápisy, že byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm, to bylo oblíbené, ale e, není to už vlastně ten historik, už to není ten e, tvůrce té, té národní politiky, ta už je úplně někde jinde. No a v roce 1912 vznikne ten pomník, o kterém jsme už e, mluvili, ale mě... i, i to už je přijato jako diferencovaně, už i část společnosti říká jako, to je prostě moc a proč máme oslavovat někoho, kdo vlastně už ne- neurčuje nic z toho národního bytí tak jak my si představujeme do budoucnosti,
1: modernější už šly jinudy. Nehledě na to, že česká společnost je úžasná v tom, jak některé věci dokáže z té historie vytěsnit, nepamatovat si, mm-hmm. stavíte pomníky, je to ten otec národa a pláčete, jak, jak byl úžasný, ale nikdo už si nespomene, že v dobách po revoluční krize, někdy kolem roku 1852, nezvolili Paleckého ani do muzejního výboru u muzea, které vlastně spolu vytvořil. Nikdo už jako nespomene na to, že ho vlastně donutili rezignovat z výboru pro Národní divadlo, Protože se nehodil, že by mohl, mohl být pro rakouské úřady jako neúplně ten pravý, že ho vlastně česká společnost z 50. a 60. letech ve, ve smyslu své opatrnosti trošku poslala stranou, protože by se nemusel hodit v rámci toho režimu. A teprve po etablování, když ho císař jmenuje do té panské sněmovny jako zase prvního Čecha, 1861, tak řekne, no tak vlastně ten palacký, to je vlastně jako úžasné. Ale těch deset let bylo spíš jako depresivních a Jiříš tady v té knize píše o tom, že on se upnul na dějiny a na rodinu. Ale na to už se zapomene, potom už je to prostě ten otec národa. No nicméně, když v roce 1918 přijde vznik státu, tak
0: i v té symbolické rovině, v tom veřejném prostoru, ty davy běží k svatému Václavovi na Václavské náměstí, nebleží na Palackého náměstí k Otci Národa.
1: Když se tlačil na nábřeží,
0: <těk> mohli by padat do Vltavina, jako to je pravda. Jako hudba
1: to, vyhrávala na příkopech a vy poběžíte za Karlák, to bych neběžel.
0: Je to, je to náročnější cvik, ale jako symbolicky bych to čekal spíš než toho svatého Václava, který v tu chvíli jako nemá žádnou, žádnou spojitost, ale jako otec národa není oslavován v roce 18. A jak jsem říkal, prostě po vzniku republiky ho symbolicky převálcuje ten e, masarykovský mýtus a přijde, přijde jiný
1: vysoký štíhlý muž a, m, m, přepíšet význam Palackého což stala, je, svým symbolem. Což je krásný příběh, o kterém jsme se bavili, když jsme se jeli, jak moc nebo málo můžeme vidět, protože jako nejsymboličtější v tom dnešním prostoru je ta tisícikorunová bankovka, na které máte Palackého. V kolečném důsledku. Ale bavili jsme se o tom, jaká je jiná role za první republiky u těch bankovek, protože ta republika přemýšlela, koho dá na kterou. Takže Masaryka jste měli na stovce,
0: a Palackého na tisíci koruně, což tehdy opravdu neviděl každý běžně, jako tu bankovku. Něco ve stylu,
1: kolik z vás má dneska u sebe v peněžence pěti tisícovku s Masarykem? Asi nikdo. Tak. tak, Netrumpujte se nám tady, začnu tady lítat Masarykové. Ale první republika přemýšlela přesně ve stylu, s jakou bankovkou se ti lidé mohou velmi pravděpodobně setkávat jako často. A tudíž ukazuje
0: dáte na nižší bankovky toho, koho chcete více propagovat. Že? Mimochodem říkáte přemýšlela, myslíte, že tvůrci našich jako emise přemýšleli, když to tvořili? Jako to je aktuální emise? No. Jako že se máme
1: vztahovat ke Karlu čtvrtému a Janu a Komenskému? Proto ty máte v kapse části, asi. <laughs> ale představte se vztáhnu ke Mě Destinové nebo Masarykovi. Myslím, tak já bych ne...
0: se vztahovali jejda.
1: <laughs> <laughs> Jak v které dekádě. <laughs> ale v konečném důsledku si myslím, že nepřemýšleli tímhle způsobem hmm. jako ideologický. První republika takhle přemýšlí. Palacký je symbol, tak ho musíme dát, ale Masaryka musíte vidět, vlastně mít na očích denně. Proto musí být na té bankovce, kterou máte velmi pravděpodobně u sebe. Když máte plat jako 2015 měsíčně, tak rozhodně nebudete jako mávat Palackým v koloniále. Tak prostě, no, jako nebude.
0: U to, tohohle jako
1: výskytu té osobnosti ve veřejném prostoru
0: trošku skočím do protektorátu, ale vrátíme se ještě do republiky. Ono samozřejmě s příchodem protektorátu je palacký i v tom veřejném prostoru musí být jako omezen. Jako, není to úplně, sice to stýkání a potýkání, jako se dá vykládat, jak jsme si řekli, jako, i palacký říkal, že se Češi vždycky inspirovali od Němců, což jako se mnozí snaží, ale přece jen v tom veřejném prostoru musí zmizet. Takže palackého ulice se znovu stane pasířskou. Palackého mostě Mozartův a Palackého náměstí Rudolfovo to radši korunní princ, než...
1: To, to radši to staré německé rakouské, tak, tak, než, než, než v českého.
0: Než starý rakouský austroslavista. A ještě konec koncu je ten pomník poničen, takže po válce se musí obnovovat ty bronzové skulptury, které jsou kolem, kolem Palackého, protože ty jsou poničeny za války. No nicméně za republiky je zvláštně, je to hezky vidět na tom, jak se ten, jako kdo se k tomu Palackému vztahuje a jak s ním nakládá, protože pokud se k němu někdo vztahuje ve 20. Let, tak je to právě Karel Kramář a další lidé kolem něj. Je to ta Národ. národovecká politika. Kontinuálně se k němu vrací ale kriticky Josef Pekař, který jako je až do konce života vlastně zván na různé slavnosti připomínající Palackého jako významný řečník. A vždycky to nějak pohaní.
1: A vždycky to pohaní. Pozvěte si pekaře někam, jako to bude vždycky špatně. Tak, tak vám řekne, o čem se mílíte a to je prostě sympatický chlap. No nicméně, když v roce 2026
0: se připomíná 50 let od smrti Palackého, tak Masaryk to třeba vyřeší tak, že nechá vydat znovu svoji starou brožuru. S gestem jako nemusím měnit ani slovo. <laughs> prostě vše už jsem řekl, nic nového k tomu nepřidám. A...
1: Je tam to Masarykovské, Palacký a já. Tak, tak, tak. Když já jsem Salo Palackém. No, jako a jediný,
0: kdo vlastně v roce 26 vydá jako novou, nějaký nový náhled na Palackého a pokusí se ho nějak aktualizovat a vtáhnout, tak je zde někdo nejedlý. A tady už se dostáváme prostě... K... Ale předpokládám, že napsal pouze první díl. E, ano, slibované pokračování se už nekonalo. Pokračování Ale... všech životopisů příště. <laughs> Nicméně už tady vlastně je ten palacký jako stavěn do té role, že ano, byl to zakladatel té buržoazní politiky, ale v té její mladé fázi, kdy se ještě opírala o lidové vrstvy. Už tam je jako ta tendence k tomu udělat z Palackého prvního marxistu, což se pak teda jako po druhé světové válce
1: stane. Tak na to má Jiří v v mozeckou tezi v tom druhém životě Františka Palackého, kdy říká, Palacký byl naprosto maximálně ořezán o všechny vlastnosti, které by se nehodily. Za to na něj byla nalepena plastelína ideologie, aby byl dostaleč, dostatečně revoluční a lidový. takže l nových vrstev, to je v pořádku, revoluce 1848, nebudeme se bavit o tom, že on byl spíš konzervativnější, konzervativnějších, ale když to hezky propojíte a trošku jako zabalíte, tak můžete pracovat v 50. letech i s Balackým.
0: No a můžete s ním pracovat i za protektorátu, což, protože tamto vracení se k těm národním dějinám je poměrně časté. Ono to trošku vypadá, jako, že to je nesmysl. Nám to trošku přijde jako divné, že dovolí protektorát Čechům, aby se vraceli ke svým národním dějinám. Naopak on to chce. Hezky to vidět třeba ve filmu. Když si vezmete paměti některých režisérů, herců, kteří tvořili za protektorátu, tak tam najdete takové ty pasáže, jako jo, byla cenzura, bylo to těžké, ale dokázali jsme jim pod rukama natočit babičku že babička byla schválena v Berlíně, točila to UFA a zisky šly do Berlína. Jo, říkalo se tomu národní filmy a točily se právě za protektorátu, protože prostě propagandistický účinek byl úplně jednoduchý. Večer běžte milí češi, čeští dělnici do kina, poradujte se s babičkou a ráno zase do zbrojovky dělat kanony. Jako jo, prostě byla to tahle logika. To je to hezké české to
1: 19. století, tožko sentimentální. Tak, a včelič,
0: včeličky, barunko, vstávej, a ano. A babička
1: vám revoluci nespůsobí.
0: Tak a ten Palacký se ocitne někde v tam, on se ocitne vlastně v, pocitově v tomhle koutě toho jako elegantního 19. století, které vlastně ničemu jako nevadí. No a pak přijdou jako někteří borci, kteří přesně vezmou tu plastelínu propagandy a mohutně teda modelujou. Jeden z nich je Emanuel Weitauer, což je taková jako zvláštní figura, dneska zapomenuta asi i dobře, ale to je člověk, který v roce 1921 zakládá komunistickou stranu Československa, jeden ze zakládajících členů. Pak je to za protektorátu aktivistický novinář, píšící pro třetí říči. Jako. A je to jeden z mála významných, nebo Viditelných Čechů ve veřejném prostoru, který má ten osud na konci války, že zmizí a nikdo neví, jak to s ním dopadlo, do dneška jsme se to jako nedozvěděli, někde ho něco zavalilo, nebo pak byly teorie, že někde v Čile, nebo tak. Temná figura. Pro mě je temná v tom, že po Peroutkovi převezme přítomnost za protektorátu. Ale tenhle člověk, protože psal s obdivem hodně textů o nacistickém konceptu nové Evropy, on v tom viděl tu budoucnost, tak napíše a během protektorátu několikrát Tam mnoho. Edicí knihu Český mýtus, anebo co nám lhali dějiny. A tam ten palacký je dokonce jako dvojaký. Tam je palacký jako ta postava, která právě vytvořila ty vilhané dějiny, že s tím husité jsou největší etapa českých dějin a tak podobně, takže na toho Palackého nakidátu tu špínu, ten za to může, ale zároveň tam právě sehraje tu figuru, o které jsem už mluvil, říká, to jeho potýkání Čechů z Němci je vlastně, jak říká, jak říká pekař a jak říká rádlo. Je to pravda. tak. To je vlastně to civilizační, to je to vývojové. Češi velmi dobře už tehdy věděli, kdo je v Evropě lídrem a komu mají věřit a za kým mají jít. A teď to prostě vezme a tak to ohne. Ale nejen Palackého, ale i toho Pekaře a Rádla a další, kteří se k tomu vraceli úplně jinak a demokraticky, tak je prostě ohne k obrazu svému a vytvoří úplně, úplně jiného Palackého, než bychom asi našli v Palackého dílech jako takových.
1: Ale pak se díváte na nejedleho v 50. letech, 70. leta, 80. No, Doslovně no. díváte, díváte? že v
0: roce 1949 vznikne můj oblíbený film revoluční rok 1848, jestli jste nevěděli, tak doporučuji si vyhledat.
1: Podezírám autory Zimmermana, že ho museli ne, Není
0: potřeba podezírat, to je jistý, já se ani nebudu Zdeňka Svěráka na to ptát, to je prostě úplně jistý. Ten film má teda dvě hodiny, tak je, to, je to samozřejmě o Pražské revoluci v roce 1848. Ale nejkouzelnější je ten začátek. Režíroval Krška, na scénáři se podílel Vávra, takže to už jako jasně říká, co se bude odehrávat. No, odehrává se Slovník v podstatě. A první scéna, po té, co teda titulky trvají úvodní sedm minut, protože pod ním musíte odehrát smetanu v pochod studentské legie, tak tam sedm minut hraje hudba do tmy a pak proběhnou titulky. To Byla doba,
1: kdy lidi ještě vytažili titulky na začátku
0: ale jako se taky změnilo. S celou orchestrální skladbou třeba jako. tak první vstup je ten, že sedíte u fričů v salonu a teď já si to fakt jako nevím budu podezírat, že tady fantazíruju ale sedí tam manželé palačtí palackého hraje Zdeněk Štěpánek jak jinak, všechny hrdinné figury od 50. letech hraje Zdeněk Štěpánek ten to odskákal všechno a uh, sedí tam i ty figury to, odskákal, ty figury to odskákaly je tam Karel Havlíček-Borovský, je tam samozřejmě, jsou tam fričové, včetně mladého revolucionáře. Božena bude? Je tam Božena Němcová, přítomná, je tam mánés mladý, je tam Smetana, prostě sedí tam Orloj, v národních výtečníků, No a jenom
1: Cimerman čeká venku. Ne, Cimermana Ciberman, nepustili.
0: A samozřejmě diskutují o politické situaci v Rakousku, co jsme pro Čechy a tak dál. Ale oni tam jako říkají ty věty ze svých děl, oni se citují. Takže Palacký tam sedí a vlastně říká první větu dějin jako bylo mou radostí národu přinést. To tam sází jako jo. Na no to koukáte. A samozřejmě to vrcholí úplně jako když se pohadají mladý frič, jako pánové z Repílu jsou, chtějí na barikády a Havlíček tam jako z hlavy hodí epigramy jako jo. Hraje
1: ho Josef Takový tak se vzájemně ocitujme. Teď ještě, ještě, měděli, a, kdo ještě, je kdo. a ještě to je
0: celé jako v Cimmerman ležící spící, protože se oslovují příjmeními, aby divák v roce 49 věděl.
1: No ještě nebyli jako dneska ty grafický titulky, nebyly tam ty, ty důbček, důbček, novotný, abyste se vyznali, tak, 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 takže to vypadalo jako paní Němcová. A máte nový epigram pane Borovský? <laughs> Což takhle
0: se běžně lidi baví nad kafem, že? A co ty se knihy na Strakonickou, Boženo a, Němcová? Ano, při, no ne, a u ty je to zvlášť tipný, protože se jí paní Palacká ptá, jak vám jde prodej těch knížek na venkově, paní Boženo. A tam sedí Fabiánová s tou pěšinkou jak z obrazu, má ten lajntuch přes sebe hozený, vypadá oživený obraz boženy Němcové, něco odpoví, to víte, jde to pomalu, ale snažím se, a do toho někdo řekne tak hodně zdaru paní Němcová, aby to už jako jo, každému došlo, kdyby náhodou paní Boženo a ten zjev nestačil. Jako. No a samozřejmě po té, co se rozhádají, tak aby se uklidnili, ta scéna končí tím, že Božena Němcová řekne zahrajte nám něco, pane Smetano. Mladý Bedřich Smetana usedne ke klavíru, začne něco preludovat a poslední věta, kdy to jako vymizí do zatmývačky, kde se někam je, dál v tom ději, kdy ta něm se říká, co jste nekreslili, pane Mánesi. <laughs> A ten tam stále, celou dobu stojí v rohu, se jako do notísku tam jako čerta. Jo? A... Orloj. Orloj, prostě oživlej. A ta scéna má asi 10 minut, jako, jo? jako fakt, to, to doporučuji se podívat, jako není to ani z tak komické, jak to teď znělo, jako. A samozřejmě to tak trošku pokračuje tam fantastická figura hospodského, kterého hraje Marvan, který pomáhá těm revolucionářům, začíná kostýmně ve vestičce ve svý hospodě a říká: pánové, nečtěte mi ty noviny nahlas, protože mi přivedete do neštěstí. A, takový palivec. A končí jako člen národních deputacích místodržiteli, ale to už na sobě má nějaký ruský hábic, včetně papaky a meče zahnutýho. Jako jo, kde se to na tom českým hospodském zalo, netuším úplně. Ale prostě představat 50. let, po začínajících 50. let o národním obrození. No a právě Palacký je tam Vlastně celkem realisticky v tomto ohledu, jako člověk, který spolu s Borovským tu revoluci jako krotí. Je to ten racionální, rozumný politik, který jako vyzvedne teda toho zajatého tůnastý věže v Klementínu, řekne: Takhle to nejde, chlapci, musíte jako vyjednávat. A tak jako je tam zosobňován pa, Borovský, tam říká moc hezky v jednu chvíli Fričovi, říká: Nejdřív program, potom revoluce. <laughs> takhle no, jako... Taky citát. citát ano. Takže sam, sami takhle citují. Takže Palacký do 50. let vstupuje vlastně Filmem, jakže byl k vidění, což taky nebylo dlouho, tady moc filmu o Palackém nevzniklo vlastně.
1: No ale zároveň, když jde těmi dalšími dekádami, kdy se úplně nehodí, kromě té ideologické plastelíny, upřímně řečeno, když se někdo narodí před 225 lety, a jsme v roce 2023 tak naše schopnost pochopit toho člověka a přes jako dvě příkop dvou století a vnímat, co ta osobnost byla vlastně zače, Vlastně jako limitně se blížící nule, pokud bychom neměli všechny tyhle příběhy. Je to, je to strašně daleko. My se vztahujeme k někomu, což se stalo i s tím vyprázdněním těch 90. let, kdy se právě řeší ten odloj, koho dáme na bankovky, tak ten palacký pořád ještě tam jako být jako by musí.
0: On pak samozřejmě ten nejedlý a jeho, jeho následovníci s tím, že udělají ten jako, fantasmagorický výklad, že od, od palackého si vezmou ty Husity, jako nejvě, největší vrchol dějin proto z Palackého udělají toho divžené Marxistu, člověka, který obdivuje v dějinách lidové vrstvy a tak dále. Tak tím, že udělají tenhle jako veletoč s ním, tak tím vyvolají proti tak. Takže už jako od konce 50. let a v 60. letech vznikají texty, které se snaží toho palackého spíš nahlížet jinak a bádat v něm, aby opravdu se vracejí ti historici třeba k němu. Dokonce to postihne i to rozdělení mezi oficiální historiografii a descent třeba potom v 70. letech, kdy vznikne knížka. Petra Pidharta, Jiřího Příhody a no, otáhla Milana pod pseudonymem Podiven a tam vlastně se k Palackému velmi kriticky vztahuje a jsou k němu, k němu vlastně jako velmi ostří, bych řekl.
1: Ale už si myslím, Ale... že to je v takové jako tak to, už je akademické to je věc. hodně intelektuální v tom tak, veřejném tak. prostoru. Já jsem si našel, jako já jsem hledal v poslední době, třeba mm-hmm. 20 letech. kromě tak té bankovky.
0: Jaromír Nohavica, František Palacký, píše svídy. No tam no. Máte. máte Nohavicu
1: a pak pak na mě vy, jako když když googlujete národní bardy, tak na vás vypadnou prostě bizarnosti, samozřejmě. Takže v roce 2009, když se připomínalo kdo ví co, má TV Nova nějakou hezkou reportáž na téma Palacký. A pro ten postmoderní, divný, zrychlený a jiný svět je to hodně právě o tom, jak to byl elegán. Jako máme prostě v těch starých portrétech, ale jak hrál kulečník a hrál na ten klavír a miloval ty maďarské hraběnky a bylo to všechno úžasné. A ten článek se jmenuje Palacký génius k pomilování. To, je, to, to, to ohnete úplně někam jinam v tom, jako, podí, abyste vyvolali
0: senzaci. se podívejte na, fil, na poslední filmy v let na poslední hledat filmy jak tam není peřina,
1: tak to neprodáte. <laughs> Musí být. Možná Němcová. Možná na Němcová například. A mě tam ještě zajímá vlastně jedna věc, kromě toho vyprázdnění nebo hledání vůbec jako Palackého, co si z toho bereme, jak on sám sebe nahlížel. Když jsem sledoval ten dokument právě, kde mluví hodně historici jako Kořálka nebo, nebo Štajf, tak je tam jako bezesporu i to, co se hraje to okolí vůči němu jako vědomí geniality jako věd, vědomá věc. Což je, nám já, už tři, trošku podezřelé. To no. už je jako podezřelé, když už máte pocit, že máte jako ten životní úkol, a právě ti historici říkají, na rozdíl od Pekaře, který to kritizoval, že jeho vlastní sebepojetí bylo, že nepíše dějiny, ale že píše pravdu. Že to tu je ta nespochybnitelná pravda, kterou nikdo vlastně už nemůže překonat, protože on si obsal ta regesta, on byl v tom Římě, ještě jako protestant se dostane do těch archivů, on byl ten pracovitý, on znáte. On ten výkon podal konec konců. Opravský výkon. Tam se mi líbí jeden z citátů, když studuje v Římě a vlastně opravdu se jako první dostává do vatikánských archivů, kdy jak pracovitostí, tak přesvědčením těch lidí, kteří spravují ten archiv, ho nepustí do archivu, ale ten archivář mu půjčuje ty věci k sobě domů. Vlastně, takové jako, české řešení. Takové české řešení, jako ten protestant úplně by chodil po těch vatikánských chodbách. Do knihovny jo? do archivu ne. Takže si může opisovat jako ty buly, kterým se vlastně dostane jako první vůbec těch velkých dějin. My to máme pak v učebnicích. A on teprve si sáhne na ty velké dějiny. Což v jeho případě znamená, že se tam sedne a opíše nám to. Ale jako, a jsou to hodiny to jako a dny, nějaká, začne kolabovat obsah. zdravotně. Prostě žolečně přestává vidět, prostě sedí a maká, když to řeknu, úplně zjednodušeně. Ale zároveň si píše velmi podrobně deník. A to je taková jako nečeská vlastnost palackého, ale vlastnost naší společnosti, kdy mnohé věci jako vrhneme ať je zvládne jedinec, protože je nezvládne instituce. Tak palacký píše již v té době budu parafrázovat: to, co já tady teď dělám pro český národ a dějepěství, dělají v civilizovaných národech celé instituce. <laughs> Sám musím hledat, sám musím přepisovat, sám musím dělat to, co jinde dělají celé akademie. A to je taky jako vlastnost té doby, že on to opravdu vzal na sebe. Dneska už nikdo nebude novým palackým, že napíše sám velké dějiny. Bytě dovedl do nějakého 16. století, ale ten obrovský výkon, který je dán jak znalostí archivů, cestami mezi Švýcarském, Itálií, německými zeměmi, on se dostává k věcem, ke kterým nikdo do té doby ani jako nepřičuchl, ale zároveň jako fyzicky. Opravdu to jsou jako fyzické přepisy. Pomáhá mu s tím v rámci výroby Faximili jeden z přátel jako malířů, třeba v tom Římě. Ale jeho sebepojetí, kromě té geniality, bylo, že on opravdu to bral tak, že má historický úkol, který nezvládne nikdo jiný. To je sebe vědomí, ale ne v pojmu jako sebevědomí, jak to vnímáme, ale sebevědomí, co umím a, a co bych měl přinést.
0: No nicméně, a tím se vracíme, Tak na závěr se vracíme na kruhem, tam, kde jsme začali, vlastně on ty dějiny dopíše poměrně krátce předtím, než zemře. Jako to vlastně je vlastně opravdu celoživotní dílo a když je dopíše, tak to je říká, tak mám to, a to se parafrázuje, to zápis z těch denníků z těch dcery nebo vnučky, teď nevím. A říká, tak jsem to dopsal a teď můžu v klidu umřít, ale nerad bych vám tu lapálii udělal. <laughs> Za pár dní se tam píše, tak nám tatínek nebo dědeček tu lapálii opravdu udělal. Ale jako vlastně završí to dílo tím, že opravdu jako zaklapne a jde. Jako Já se chci nakonec zeptat na jednu věc. My jsme tady říkali růz, různé výroky a co z toho palackého dneska zběhne? Protože třeba Jiří Rak v 90. letech vlastně říká, tím, že nám zbyl ten mítus, že už vlastně nemáme přes ta staletí, logicky, vztah té živé osobnosti a kdo z nás četl Palackého dílo, jako celek, říká, jako, nezbylo nám jenom jakési pocit toho, že Češi a Němci jsou dualita, že to je spor, který jsme si promítli do toho 20. století a tam jsme ho brutálním způsobem přivedli k nějakému výsledku a není to jenom tohle? Zbylo ještě něco jiného? jako Dá se něco ještě najít na Palackém, co je dneska k životu? Co na mě
1: tak musím říct, že muzeum. Ale nejenom to, že jako Palacký už je mrtvý, se staví ta budova, kterou všichni známe, ale jeho reforma ze 40. let, 19. století není dobová reforma. On prostě postaví to muzeum na vědecký základ. Nemáme dalších 50 let, 40 let ještě univerzitu a tam se děje všechno. Nejstarší vědecký časopis, který se založí vlastně v rámci muzea, to je prostě cesta, cesta do vědy a cesta do paměti. Byť teda mě byl sympatický tomu, že nesnášel archeologii. To, to, já jsem, jak to není psaný, tak ty dějiny jsou jako pro mě trošku jako nečitelný. Ale já bych vůbec jako se nebál říct, že po něm to muzeum zbylo ve smyslu jako skutečně instituce nejenom vzdychající nad starými dějinami a spravující jakési šlechtické nebo přírodní haraburdí, ale jako instituce, která prostě nakročila do vědy. Jiné to bude s tou politikou. Tam si myslím, že toho vlastně nemůže moc být, protože to je dobově určené.
0: Už asi nikdo nevěříme na to, že naše budoucnost je ve společném Rakousku. I když... (laughs) No nicméně, tuhle někdo psal na sociálních sítích, že přece dneska už nikdo nepřečetl celé palackého dějiny. Kdo jste přečetli celé palackého dějiny?
1: Nikdo. Tak měli pravdu. Já. (laughs) Fakt? A nemyslím si, že jsem Masaryk, abych přišel na koncert a řekl, kdo? Já. No ne. A to jste uh, museli povinně? Nemuseli, ale já jsem byl tak jako, jestli můžu mít rád Františka Palackého, tak protože tu historii miluju takovým způsobem, že jsem přečetl i celého Palackého. Ale má to ohromnou výhodu, pokud to té to zůstane, tak když potom děláte třeba muzejní expozice i v regionech, tak řekněme, počkejte, Palacký psal o tom dobytí třebíče a bylo to hodně zajímavé, jak to barvitě popsal, jako toho korvíra. A najdete to tam zpátky. Takže pokud ta paměť to udrží, tak potom můžete vytáhnout zase. Jako obraz obrazu, takhle se psalo o vašem městě v tom 19. století. A, a tehdy, když on vytáhne všechny ty šlechtické archivy, tak on vlastně vrátí mimo jiné do dějin spoustu míst. Palacký je jeden z, jako z prvních velkých historických topografů. On jde po podstatě těch míst, jejich někdejší vzhledu, jejich někdejších jménech a vlastně vrátí některá místa do dějin. Jde neví vlastně, kde žijí, co mají za sebou. Takže to je, jako je dobré přečíst, jeden z kolika se sedmdesátí, přečíst Palackého.
0: Já si myslím, že jste optimista, že to bude jeden z více. Teda. Že to, odvozujete to od přítomnosti v sále, ale bychom běhli do ulic, no nevím. A tak třeba bychom na někoho narazili. Ty běhněte do ulic a jenom na někoho
1: vskřikněte, palacký.
0: Co byste a tak tady by mohli tušit, tady ty tady No nebo bez hrdlí Rus a tu tisícovku. No tak v počátku to, to budu běhat po ulici, když budou lidi vytávat tisícovky za mé běhání, beru to. Tak jo, děkuji, že jste poslouchali až sem. Děkujeme.